0: Ciao da lunadividlab.it, oggi siamo di nuovo con la nostra guida turistica di Roma, Zenda Martinelli, che ci parla di un argomento un po' insolito. A lei la parola. Ciao a tutti, sono Zenda e oggi vi propongo una gita ideale per la bella stagione, alla scoperta degli alberi di Roma. Antichi o meno, locali o di importazione, gli alberi svolgono da sempre una funzione importante per la vita di città. Rendono salubre l'aria che respiriamo, ci proteggono dall'inquinamento acustico e contribuiscono ad abbassare la temperatura dell'asfalto grazie all'umidità sprigionata dalle radici. Al contrario, le condizioni in cui vivono non sono facili. Sono sottoposti a stress, cambi climatici e inquinamento e hanno una vita più breve dei loro cugini di campagna. Ma quali sono gli alberi di Roma? Quali storie ci possono raccontare? A Roma anche gli alberi hanno un passato antico che affonda le radici nella fondazione della città. In principio era l'albero, per la precisione il fico. La leggenda di Roma ci racconta di una lupa che allatta i due gemelli, Romolo e Remo, proprio sotto le fronde di un albero di ficus ruminalis. Il fico è un albero che secerne una sostanza bianca, simile al latte e molto nutriente. Inoltre l'aggettivo ruminalis deriva da ruma, mammella e secondo alcuni sta addirittura all'origine del nome Roma. Non c'è quindi da stupirsi se l'albero del fico, dispensatore di latte, è sempre stato associato alla leggenda dei due gemelli e compare nelle più antiche rappresentazioni del mito. C'è però un altro albero associato a Romolo, il corniolo. La leggenda racconta che, dopo aver ottenuto il favore degli dèi a fondare la città sul monte Palatino, l'eroe sale sull'Aventino e scaglia una lancia di corniolo in direzione del palatino. Questo gesto è significativo. In albito del militare romano, lanciare un'arma o conficcarla sul suolo nemico voleva indicare che Roma era pronta alla guerra, a impossessarsi del territorio. Ecco che la lancia di Romolo si conficca laddove i gemelli erano stati ritrovati dalla lupa e, come per magia, si trasforma in un albero rigoglioso. Lì sarà fondata Roma. Di questi arbusti oggi non rimane che la leggenda, mentre altri alberi presenti nei boschi che circondavano la città lasciano nella topografia indizi della loro antica presenza. Ad esempio il colle Celio era in origine chiamato Querquetulanus per via delle querce da cui era caratterizzato e sull'esquilino dove oggi c'è la basilica di San Pietro in Vincoli vi era un'altura chiamata Fagutale dal bosco di faggi ivi presenti. Non solo alberi, ma una vera e propria miriade di piante esotiche, alcune provenienti dall'America, adornavano gli orti farnesiani, lo squisito giardino rinascimentale della famiglia farnese, sopra il colle Palatino. Immersi nello scenario delle antiche rovine romane, i giardini ospitarono il primo esempio di orto botanico del mondo. A volerli fu Papa Paolo III Farnese, che qui ricevette in dono da oltreoceano piante allora sconosciute, come l'agave, la iucca e la passiflora, il ricino e l'aloe, la mimosa e la cannella. Inoltre, proprio qui, nel 1611, fiorì per la prima volta l'acacia, detta appunto farnesiana, i cui semi provenivano da Santo Domingo. Tornando all'epoca antica, non si può non far cenno all'alloro, una pianta associata ad Apollo, simbolo di successo e usata per adornare le teste dei vincitori e dei sapienti, così come oggi cinge il capo degli studenti appena laureati. L'alloro è caratterizzato da foglie sempreverdi, il cui odore intenso ne fa una delle piante preferite in cucina. A tal proposito, il grande poeta Trilussa, né Li pensieri dell'alberi, dà voce all'alloro, che così si lamenta. «Poveretti noi!» Dove sono nati quegli tempi belli, quando servivo ancora un aleroi? Ormai lavoro per i fegatelli, o al più per intrecciar qualche corona sulla fronte sudata d'un podista che ha vinto il premio della maratona. Un albero che come l'alloro ha fin dai tempi antichi un preciso simbolismo, è il cipresso, da sempre associato al cimitero, perché le sue radici si sviluppano in profondità. Ed evitano di compromettere le sepolture che lo circondano. L'immagine è evidente nella colorita espressione romanesca di andare agli alberi pizzuti per indicare chi passa a miglior vita. Il cipresso è anche detto albero della vita perché può raggiungere i duemila anni di età. Un esemplare molto antico è oggi visibile nel chiostro del Museo delle Terme di Diocleziano, Pare sia l'unico sopravvissuto di quattro cipressi piantati da Michelangelo intorno al 1561 quando si trovava a lavorare alla costruzione della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dell'annessa Certosa. Alla famiglia delle Querce appartiene la Roverella, varietà che non di rado incontriamo in città. Una quercia famosa, anche se versa in pessime condizioni, è quella del Gianicolo, detta Quercia del Tasso. Si dice che il poeta sorrentino, rifugiatosi nel convento di Sant'Onofrio, dove morì nel 1595, amasse sostare all'ombra di questa quercia, per contemplare dall'alto il paesaggio di Roma. Qui trascorse le sue giornate anche San Filippo Neri, in compagnia dei giovani del suo oratorio. La fama dell'albero ne ha determinato la conservazione, anche se nel 1842 un uragano lo ha ridotto a un tronco, quasi del tutto secco, e tenuto su con armature in ferro. La sua presenza è segnalata da un'iscrizione sullo sperone di contenimento. Spostandoci dal centro verso sud-est, esiste una zona nota con il nome di Alberone via di una quercia pluricentenaria posta all'incrocio tra via Pianuova e via Gino Capponi. Forse non tutti sanno che se anche la zona ha conservato il nome, la quercia che vediamo oggi non è l'originale, che fu sostituita con quella attuale nel 1986. Concludiamo il nostro tragitto con il pino domestico, l'albero più emblematico di Roma che di più colpisce i visitatori stranieri. Celebrato da pittori, artisti e persino dalle note del compositore Ottorino Respighi nel 1924, il Pino svetta superbo lungo i viali e le strade, tanto del centro quanto della periferia. Considerato simbolo d'italianità, fu uno degli alberi prediletti da Mussolini, che lo preferì agli altri per le costruzioni simbolo del regime fascista e presenta all'Eur, su via Cristoforo Colombo così come lungo via dei fori imperiali. Fu scelto anche per adornare il parco di Castel Sant'Angelo, aperto al pubblico nel 1934. Chiunque, visitatore o meno che giunge a Roma, quando vede il pino sa di essere vicino alla meta. Se i pini simboleggiano Roma oggi, è altrettanto vero che nel passato diverse tipologie di alberi si sono succedute in questa funzione, segnalando gli alti e bassi del potere e della storia. Ecco che la palma da dattero fu introdotta a Roma nel 70 d.C., quando Tito conquistò Gerusalemme. Gli olmi, che svettavano su via di San Gregorio, al Campo Vaccino, davanti a Santa Croce in Gerusalemme, erano gli alberi prediletti dei Papi. E in epoca più recente i platani del Lungotevere furono portati dai piemontesi e dai Re d'Italia per dare a Roma quell'aspetto internazionale sul modello dei boulevard di Parigi. Molte altre varietà sono presenti in tutta la città, alcune anche molto rare, basta saperle cercare. E se avete un albero speciale o volete saperne di più... Come sempre, potete condividere le vostre storie con me attraverso i canali di Instagram e Twitter, digitando Zenda in Rome. Un saluto e alla prossima! Grazie come sempre a Zenda per il suo interessante intervento e ci sentiamo alla prossima!